0: Apresenta Podcast Rio Bravo. Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Neste episódio do podcast Rio Bravo, nosso convidado é Davis Rezende Filho, executivo, que tem larga experiência no mercado financeiro e que nos últimos anos tem se dedicado a temas como diversidade e inclusão nas empresas. Na entrevista que concede ao nosso podcast, Davis comenda a importância dessa agenda inclusiva para além das tendências de momento e alerta para a necessidade de os executivos das empresas se envolverem, se engajarem na busca por profissionais que representem, de fato, diversidade. Davis Rezende, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Fábio, eu que te agradeço, agradeço o Rio Bravo, muito feliz em estar aqui. Então, para a gente começar essa nossa conversa, Davis, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória. Eu vou aproveitar aqui e fazer a seguinte pergunta. O que o Davis de hoje diria para o jovem Davis, logo no início da sua carreira profissional, num mundo totalmente diferente desse que a gente está vivendo hoje? Puxa, começamos bem, gostei muito. Bom, meu nome é Davis, Davis Rezende Filho,
1: eu tenho, não tenho problema com isso, eu tenho 50 Anos. Os amigos mais próximos dizem que eu estou com um corpinho de 56, uma, uma, mais uma energia de 40. Sou de uma origem, minha família classe média baixa. Meu pai era funcionário público, minha mãe era telefonista. Eu tenho meu irmão um pouco mais velho que eu. Meu pai era negro, a minha mãe era negra de pele clara, né? o famoso pardo pelo pelo IBGE. Ambos falecidos, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 16 anos, estudei em escola pública, comecei a trabalhar no Banco Real com 16 anos, tive uma carreira muito rápida no Banco Real, cheguei até inspetor no Real, depois eu saí, fiquei oito anos no Banco Real, fui chefe da auditoria interna do Royal Bank of Canada por uns quatro anos, saí do Royal, fui para o JP Morgan, Fiquei no JP uns sete anos, aqui em São Paulo, na área de operações, aí não era mais auditoria, nem controles. Aí eu fui para o Morgan Stanley, fui para Nova York fiquei uns dois, três meses no Morgan Stanley em Nova York que trouxe a área de operações para abrir o um escritório aqui no Brasil. É, fiquei um tempo no Morgan Stanley, depois eu fui para o Credit Suisse. Credit Suisse abriu um banco, e depois acabou comprando o Banco Garantia, eu trabalhei na fusão com o Banco Garantia. Aí eu, tanto no, no, no Morgan Stanley, eu era vice-presidente de operações, no, no Credit Suisse eu era vice-presidente de operações para América Latina, eu fiz depois do Credit Suisse. Eu fui trabalhar no sítio, fui diretor adjunto de, de operações no sítio, uma área bastante grande. Fiquei também uns 4, 5 anos. Fui depois para extratos investimentos, grupo extratos, de private equity and venture capital. Me apaixonei pelo por esse negócio. Hoje eu sou investidor anjo de quatro startups, então gosto bastante desse business. Mudei de vida, fui trabalhar no Instituto Ethos, eu fui em relações institucionais do Ethos em 2005, 2004, 2005. Aí eu fui para o Unibanco. No banco eu fui da área de superintendente de compliance e controles internos até a fusão com o banco Itaú. Quando teve a fusão com o banco Itaú, eu fiquei numa estrutura de relações institucionais e governamentais, morando em São Paulo e a Brasília praticamente toda toda semana. Até que eu assumi uma estrutura, uma estrutura que estava em criação, uma superintendência de ética e um ombudsman, eu cuidei da governança de ética do Itaú Unibanco, código de ética, comitê de ética, treinamento, enfim, e eu também tinha um chapéu de ombudsman. O ombudsman no banco Itaú Unibanco é aquele que ajuda a resolver o conflito, os conflitos entre os colaboradores, né, conflitos entre gestor e equipe, equipe gestora entre pares, enfim, foi uma estrutura muito, muito interessante, eu adorei fazer esse trabalho lá, fiquei por oito anos à frente dessa área, nos últimos anos, até por necessidade de independência e necessidade da maturação da área, eu passei a me reportar ao presidente do banco, foi quando eu saí, pedi para sair em 2018. Eu já estava aposentado pelo INSS, eu já tenho, já tinha criado meus filhos, eu tenho quatro filhos, já andam sozinhos, tenho dois netos, enfim, aí eu resolvi trabalhar mesmo na minha consultoria. Eu tenho uma formação de coaching então sou coach e mentor de executivos, mas logo que eu saí do banco eu recebi um chamado e eu comecei a trabalhar com diversidade. Muito com diversidade e inclusão, é um tema que me apaixona. Eu tenho essa, essa palavra, né? ou seja, o Nouvelle fala quando fala de negro, porque eu nasci negro, eu sou negro eu vou morrer negro. Então eu gosto muito de conversar sobre sistemas de diversidade e inclusão de uma forma geral e tenho trabalhado nisso. né? Tenho trabalhado na minha consultoria com coaching, com mentoring, com governança de ética e também com diversidade e inclusão. Indo para a tua pergunta, Fabio, indo para a resposta à sua pergunta, eu diria que o jovem hoje, que é bastante diferente, né? o mundo hoje mudou muito, felizmente. Eu trabalho há 40 anos, eu fiquei, eu fiquei 40 anos no mercado financeiro e eu acho que o mundo mudou demais e nós podemos ter um outro tipo Tipo de conversa com o jovem de hoje. Porque, Fábio, sei lá, há 30 anos, 20, 30 anos, não existiria um programa como esse. Não existiria esse podcast para a gente falar de diversidade e inclusão. Então, hoje, eu falaria para esse jovem, aproveite, estude, não abaixa a cabeça, converse bastante, tenha mentores. Eu acho que você tendo um mentor na tua carreira, isso facilita muito. Você consegue entender os atalhos da empresa. Então, eu falaria para um jovem hoje, olha, comece a trabalhar... Quando for possível, estude bastante, tenha um mentor na sua carreira. Eu sempre lembro do meu pai, quando, eu, quando, ele, quando eu, ele, ele morreu faz muito tempo já, esse ano faz 40 anos que meu pai morreu, e na minha, na minha formação ele falava bastante sobre isso, ele falava assim, olha, nós precisamos de estudar e trabalhar mais que os outros, mas nós não podemos errar, e a gente tem que fazer de uma vez só. Tudo com muita integridade, mas nunca abaixa a cabeça. Então esse é o mantra que eu carrego hoje e eu tento compartilhar
0: isso com as pessoas, com os mais
1: jovens também.
0: Agora, Davis, depois de tanto tempo como executivo de grandes empresas, tendo atuado no mercado financeiro, você observa essa agenda pró-diversidade como algo permanente ou é uma tendência de momento? Há uma preocupação, inclusive, de que essa seja apenas uma tendência. Qual que é a sua avaliação a respeito? Uh, Fábio, eu não
1: vejo como uma tendência, não vejo como um modismo, porque a sociedade está alerta. O mundo mudou, a sociedade mudou e as empresas não podem mais fugir da responsabilidade. Uh, a gente precisa realmente ter diversidade nas empresas, mas mais que isso, a gente precisa incluir quem chega. Muito, muito se falava na época de, sobre a sustentabilidade, eu trabalhei bastante com sustentabilidade e muita gente achava que isso ia acabar, não só acabou como como acabou virando o ISD que a gente fala bastante hoje dos outros aspectos de governança e também de social e meio ambiente não vai, eu acho que não é mudismo a diversidade ela mexe no, no bolso, tá? no momento que a gente tem uma empresa diversa, a gente tem pessoas novas, para criar coisas novas a gente tem discussão de ideias ela veio para ficar, não vê não vejo, não vejo uma outra forma da diversidade e a inclusão é, ser modismo não vejo mesmo, porque a última linha do balanço vai ter que ser azul do mesmo jeito. Existe pressão muito grande da sociedade, dos investidores e dos acionistas.
0: Como é que essa pressão se manifesta? Como é que você pode é, compartilhar isso com gente, a respeito disso?
1: Eu vejo algumas empresas, eu como consultor, eu acabo participando de algumas reuniões importantes, principalmente quando eu vou defender minha proposta, defender meu projeto e explicar algumas particularidades do meu trabalho, e normalmente eu faço suas reuniões com, com os membros do comitê executivo da empresa ou do conselho de administração, enfim, e eu noto muitas vezes que ali nós temos uma sala, uma mesa de reuniões, né? Não, não, quando a gente conseguia fazer isso presencialmente, mas o mesmo ocorre hoje com a pandemia, com esse isolamento social nosso, a gente vê muitos homens, brancos, héteros, enfim, que que a gente não, que a gente ainda sente falta da diversidade. E quando eu pergunto como está a diversidade da empresa, normalmente vem a pessoa de RH ou alguém encaminha os números, os dados, e mostra muitas vezes a empresa é muito bem posicionada com relação a gênero, muito bem posicionada com negros, PCDs, etc. Mas aí eu pergunto, vem uma provocação, porque, sei lá, meus cabelos brancos permitem isso, então eu pergunto, Puxa, mas você tem um, uma, um percentual muito justo né, de negros, de mulheres, de PCDs, enfim, mas eu não os estou vendo aqui nessa sala. Então, aí cria realmente um desconforto, então eu começo a conversar de uma outra forma sobre inclusão das pessoas que estão na empresa e ainda não subiram para cargo de gestão. O que eu digo que isso é uma pressão, né? como é que vem essa pressão da sociedade? Pegar o um exemplo do Brasil, o Brasil é um país diverso. A população é diversa, os nossos produtos são diversos, os nossos clientes são diversos. Então as pessoas que trabalham na empresa também precisam ser diversas para conseguir entender esse público e
0: entregar o que esse público diverso está procurando. É uma pressão mesmo e para mim é um caminho sem volta. Eu gostaria que você falasse um pouco, Davis, a respeito do trabalho da sua consultoria e da implementação desses programas de governança. Como é possível no Brasil de hoje construir times que estejam mais em linha com essa proposta de diversidade? E eu vou pedir aqui para claro, você dar um exemplo para a gente, se possível.
1: O que eu tenho conversado muito nessas empresas, Fábio, não adianta você ser diverso você tem que incluir E eu mesmo eu mesmo na minha época de executivo nessas nesses, nessas grandes instituições nas quais eu trabalhei muitas vezes eu era o único negro nas reuniões eu era o único negro que falava inglês era o único negro que falava era o único que falava espanhol enfim porque apesar de eu ter uma formação numa escola pública eu fiz também eu fiz uma, uma faculdade de terceira linha eu não gosto de usar esse termo mas é o que usam eu fiz uma faculdade de terceira linha mas depois eu recuperei esse meu acadêmico. Eu fiz um MBA, eu fiz um MBA na FGV, eu fiz vários cursos de extensão. Eu fui aprender a falar inglês, aprender a falar espanhol, enfim. E o que eu falo muito com essas empresas é que não adianta só você ser diverso, você precisa incluir. Eu na minha época no passado, logicamente, eu queria procurar os melhores talentos das melhores universidades. E eu trazia o FIJ, USP, INSP, FGV, enfim, BNEC, a época. É isso que a gente precisava para a empresa, às vezes, fazer a virada que era cobrada pelos investidores e acionistas. Só que isso não é sustentável por muito tempo. Hoje a gente percebe muitas empresas abrindo programas de trainee, abrindo programas de, de estágio para negros. Eu acho isso fundamental, é fantástico. Eu acho que a gente precisa fazer isso mesmo. Precisa fazer por quê? Porque é o certo. Eu acho que trabalhar com diversidade, trabalhar com inclusão, de uma forma respeitosa, de uma forma sincera, é o certo. A gente precisa realmente fazer isso. Então, hoje, quando a gente traz esses outros colaboradores, eventualmente, numa diferença acadêmica, ou seja, o que não, o que ainda não tiveram oportunidade de falar inglês, ou que não tem um domínio de, de tecnologia fim, de, de, de ciência de dados e tal, se a gente der a largada com essa desigualdade a linha de chegada vai ser desigual também, então a inclusão é isso, a inclusão a gente precisa também, além de trazer outras pessoas, prepará-las para esse novo momento, então eu participei de dessas, de algumas empresas dei esse exemplo para você, dessa desigualdade, e, e empresas, por exemplo, uh, conselho de administração, a gente tem falado bastante de conselho de administração, a inclusão de mulheres no conselho de administração, há um tempo eu fui deve fazer aqui uns dois anos mais ou menos eu fui isso não esqueço eu fui a uma empresa e essa empresa foi a uma reunião do conselho de administração e tinha uma mulher, só tinha uma mulher de 10 uh, conselheiros, tinha uma mulher, foi por pressão de investidores. Um grande investidor falou, não, você precisa ter uma mulher no seu quadro de conselheiros. E em um determinado momento, a reunião estava longa, essa, essa conselheira pediu, uh, falou assim, olha, eu preciso ter um um pouco, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso ir ao toalete. E ela pediu para sair, perguntou, onde, onde é o banheiro? Todos os homens ficaram parados e falaram assim, nós não temos banheiro feminino nesse andar. Porque não era suposto nesta empresa ter uma mulher numa cadeira de conselheiro. Então pediram desculpas para ela. Ela foi em um outro andar, subiu ou desceu um andar, enfim, usou o toalete e depois voltou. E numa reunião seguinte do conselho já tinha um banheiro para ela. São pequenas coisas, são pequenos detalhes que a gente percebe nessas organizações e precisam mudar, né? E
0: precisam mudar porque a pressão está grande. Você falou agora há pouco deles a respeito da faculdade de terceira linha. Eu queria insistir nesse ponto por conta dessa questão da desigualdade estrutural no Brasil. É, muitos dos afrodescendentes que chegam à universidade, eles não chegam nas faculdades de primeira linha. Como é que você avalia que essa transição será possível tendo em vista essa dinâmica social? Esse ponto ele é super interessante porque
1: Uh, e, e um desses bancos, uma dessas instituições financeiras que eu trabalhei, eu, eu questionava bastante isso, a presença do negro, porque eu falei "Só assim, olha, o dia que eu sair da minha cadeira, eu queria saber qual negro que vai aceitar nela. Então, eu estava eu tava numa época bastante de bastante contestação, que eles pediram, a empresa pediu, foi assim, ajude-nos, ajude-nos a encontrar esses negros que você falou que existem no mercado. Então, eu fui fazer isso. Eu visitei quatro faculdades, não de primeira linha, então eu fui a quatro faculdades aqui, junto com, com, com a área de recursos do humano, humanos do, do, do banco, eles fizeram a organização, fizeram o evento e eu participei desse evento e normalmente tinha uns 30 negros uh, no auditório nessas nessas faculdades. Então, eu falava um pouco da minha história, eu fazia algumas provocações, eu entendi um pouco da origem de cada um, trazia este ponto que você me trouxe, dessa dessa diferença estrutural que nós ainda temos e tinha pouca participação, né? tinha pouca participação da audiência. Sempre quando eu acabava de conversar, eu estava indo embora, juntava um grupinho para conversar comigo. Eles não se posicionavam lá, mas eles se posicionaram depois. E eu achava impressionante que era comum eles falarem é verdade que esse seu banco está contratando negros eu falei assim, é verdade, eu falei uma hora com vocês, eu estou esperando o currículo de vocês para a gente iniciar o processo, vamos conversar eu falei assim, mas eu não posso eu não, eu não, eu não acho que eu mereça trabalhar, por exemplo, na Faria Lima quantas vezes ouvi isso? Ou trabalhar numa área nobre, ou seja, eles nem conseguiriam chegar, talvez, não imaginaram na vida deles poder trabalhar com a Faria Lima, então eles tinham vergonha até de se colocar para trabalhar numa instituição financeira grande e que fosse trabalhar num prédio da Faria Lima ah, essa diferença, esse é o estrutural que a gente ainda tem. Quem vai mudar isso são essas pessoas que estão entrando agora nessas empresas com essa mentalidade. E tem que entrar não é só, eu, eu, eu falo isso, outro dia eu falei numa empresa recentemente, eu falei assim, não é obrigação do RH ir às universidades e procurar esses negros. E é obrigação também do CFO, do, do CEO da empresa sair né, do, do ar-condicionado e ir buscar
0: essas pessoas que estão boas, são prontas para entrar na empresa. Com base também na sua experiência, como é possível fazer com que a cultura organizacional, já de acordo com essa nova estrutura, com essa nova dinâmica, não adote condutas inconscientes no que tange ao preconceito, por exemplo? Eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis, não? Sim. E então, um pontos aí a gente começa
1: a falar de vieses inconscientes e vieses implícitos. Porque é claro que é muito mais tranquilo para um gestor contratar alguém parecido com ele. Que quando você olha algumas empresas, eu participei de uma reunião na semana passada com uma empresa que para mim eu tinha a nítida, eu estava falando com era o presidente, o diretor executivo, mais quatro diretores da empresa, eu tive a nítida impressão que eles eram irmãos que eles eram da mesma família, que eles eram primos, porque eles eram muito parecidos. E aí eu vejo essa dificuldade da empresa em crescer se realmente você não tiver a diversidade nessas... desde, desde, desde o início, né? que realmente isso seja feito de uma forma muito clara. É muito mais tranquilo eu contratar uma pessoa que, poxa, né? nasceu na mesma cidade que eu nasci, tem um, um sotaque semelhante ao meu, Estudou, coincidente, coincidentemente, na mesma escola que eu estudei, moramos no mesmo bairro, né frequentamos o mesmo clube, inclusive até torcemos com o mesmo time de futebol. Por que, que eu vou mudar isso? É muito fácil você trazer pessoas para a empresa uh, nesse sentido. Por que que eu vou mexer? Mas tem que mexer. né O segredo do, do, do Brasil diverso é esse. A gente precisa mexer nisso. A gente tem que acabar com esses vieses, ou vieses inconscientes, ou vieses implícitos de afinidade, de aparelho enfim, isso a gente precisa eliminar. E a gente vai conseguir eliminar com os meus filhos, com os meus netos. São gerações. Eu quando tenho a oportunidade de falar em alguma live ou em alguma reunião que eu sou chamado, alguma palestra, é impressionante o que hoje a gente consegue falar e ninguém falava na minha época. Uh, então é uma mudança da sociedade e quem está chegando hoje está chegando de uma forma muito mais aberta ao diálogo desses jovens. É muito mais fácil quando eu vou conversar em empresas, quando eu tenho um CEO que é mais jovem do que um CEO muito antigo, que ele não vai querer mudar isso. Tem muito chão pela frente ainda, muito caminho a ser percorrido, mas a gente precisa lutar por isso. E o lutar aqui, eu tenho até que tomar cuidado. Eu não estou falando aqui, não estou levantando bandeira, sabe? não é aquele trabalho de militância, não. É um trabalho de consciência. É um trabalho de mostrar que dá para fazer desse jeito e que vai ter vantagem de toda forma. Ambiente de trabalho,
0: vantagens econômicas, resultado financeiro, reconhecimento da sociedade. Davis Rezende Filho, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Fábio, eu agradeço muito, muito mesmo. Agradeço o Rio Bravo